0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Jennifer Kaniewski. Guten Morgen, Jennifer, grüß dich. Guten Morgen. Du bist vom Igel Notnetz und ihr habt sogar einen bundesweiten Notruf eingerichtet. Wie viele Anrufe kommen pro Tag bei euch rein?
0: Im Moment ist so der... Abschluss der Igelhauptsaison und es sind so zwischen 40 und 60 Anrufe, mal wow. mehr, mal weniger. Das kommt auch ein bisschen immer aufs Wetter an. Mhm. Wenn schönes Wetter ist, sind die Leute draußen und
1: finden eher einen Igel, als wenn es regnet. Ihr seid <lacht> alle ehrenamtlich unterwegs, ja? Macht ja. das nebenbei. Ja. Mit was für Fragen kommen die Menschen dann hauptsächlich, wenn sie einen Igel gefunden haben? Die
0: meisten Leute sind halt wahnsinnig überfordert mit so einem Igel. Ja, da sind die ersten Fragen erstmal: Muss ich den überhaupt einsammeln? Braucht er überhaupt meine Hilfe? Und wenn ja, was kann ich halt machen?
1: Gehe ich zu einem Tierarzt oder habt ihr vielleicht eine Pflegestelle für mich? Ihr habt ja auch eine Seite, da kann man auch alles nachlesen. Ja. Aber die wichtigsten Tipps, die gibst du uns gleich. Wir sprechen gleich weiter. Heute bei mir Jennifer Karniewski vom Igelnotnetz. Muss ich denn einem Igel helfen, wenn ich ihn jetzt finde? Er sollte ja ähm, eigentlich schon schlafen, ne? Es ist so,
0: wenn man jetzt einen Igel findet, der sehr, sehr klein wirkt, bei einem jungen Igel, der dieses Jahr geboren ist, sagen wir, alles, was jetzt unter 600 Gramm wiegt, hat eigentlich keine Chance. Bei einem adulten Tier, das sind halt erwachsene Tiere, die schon ein paar Jahre alt sind, da kann man schlechten Gewicht sagen, da kommt es halt einfach, die sollten rund wirken. Ne? Mhm. Ähm, und wenn so ein Tier tagaktiv ist, ist das auch immer ein schlechtes Zeichen, weil Igel sind nachtaktiv. Wenn die so zum Einbruch der Dämmerung draußen sind, dann ist es in Ordnung. Aber man muss halt gucken, wie wirkt das Tier? Liegt es schlapp irgendwo rum? Rollt es sich noch ein? Reagiert es überhaupt auf mich? Ja, und so kleine Tierchen sollte man auch sichern.
1: Was gibt man Igeln denn zu fressen? Wenn man die draußen füttern möchte,
0: dann, solange es noch nicht friert, kann man ein gutes, hochwertiges Katzennassfutter geben. Das sollte mindestens 60 bis 70 Prozent Fleisch haben. Keine Soße, kein Gelee, kein Getreide und kein Zucker. Und was man auch ab und zu mal machen man kann es in Rührei braten, ohne Gewürzen, ruhig mit einem Schluck Fett. Ähm, das fressen die ganz gerne.
1: Aber keine Milch, ne?
0: Nee, genau. Igel mhm. sind hochgradig laktoseintolerant. Mhm. Da kriegen die ganz schlimm Bauchweh von.
1: Sollte man sie in einen Laubhaufen packen, damit sie da äh, schlafen können oder überhaupt anfassen oder lieber nicht?
0: Wenn der Igel Hilfe braucht oder wenn man sich nicht sicher ist und man sich den mal angucken möchte, dann kann man den ruhig mal hochnehmen. Mhm. Man sollte natürlich immer an einen Eigenschutz denken. Also am besten so Gartenhandschuhe oder sowas anziehen. Oder wenn man ihn draußen irgendwo sieht, man kann auch was drumlegen, Schaldecker, also dass man den nicht direkt Direkt anfasst. In Laubhaufen setzen ist immer schwierig, weil Igel sehr große Reviere haben. Und wenn der Igel den Laubhaufen toll findet, findet er den auch von ganz alleine. <lacht>
1: Warum finden wir Igel so toll? Was glaubst du? Warum haben wir so ein Herz für Igel?
0: Hm? Kommt die das sind her? halt unheimlich niedlich. Ne? Mhm. Oben stachlich und ja. unten drunter ganz puschlich. Die sind ja auch in der Regel relativ neugierig. Die rennen nicht so weg. Mhm. Also ich finde Igel ultimativ süß. Ja.
1: <lacht> diese Knopfaugen <lacht> sind auch süß, ne? Mhm. Genau.
0: Und diese langen Nase und äh, die kleinen Füßchen, also die sind halt wirklich ja, total putzig.
1: Können Igel denn dankbar sein, indem sie dann ewig bei einem bleiben, sozusagen, als Hausgarten? Als
0: Haustier natürlich nicht, ist ja ein besonders geschütztes Wildtier. Ähm, Im Garten, wenn die sich wohlfühlen, können die tatsächlich ihr ganzes Leben bleiben. Igel sind oh. sehr, sehr reviertreu und wenn man die dann bestenfalls auch noch zufüttert, was wir sowieso das ganze Jahr empfehlen, weil es nicht mehr genug Nahrung gibt natürliche. hier. Ähm, dann sind die doch schon sehr treu. Und es ist dann auch so, dass sie wirklich eine innere Uhr haben und jeden Abend zur selben Zeit an ihrem Napf stehen und wehe, da ist noch kein Futter drin. Ach, süß.
1: <lacht> Kennst du viele solcher Geschichten, wo es so eine wirklich tolle Verbindung zwischen Mensch und Igel gibt?
0: Ja, ganz, ganz viele. Also es ist auch ganz oft so, dass Igel, die eine feste Futterstelle haben und wo der Mensch auch ab und zu wie mal hochnimmt, gerade so wenn es zum Winter geht und ja, man gucken möchte, ob die das nötige Gewicht haben, dann ist das ganz oft so, falls es dem mal wirklich schlecht geht oder die sich verletzt haben oder so, dass sie dann wirklich vor der Türe sitzen oder in der Einfahrt liegen oder sich im Futterhaus zusammenrollen und warten, bis man am nächsten Tag Futter reinstellt. Also es ist wirklich enorm, wie, wie sehr Igel sich dann doch binden. Wie war das mit deinem ersten Igel? Da wurde ich angerufen von einer Familie, die hatten im Garten mehrere Igelbabys. Die waren wirklich noch nackig und Augen und Ohren waren geschlossen. Und es waren vier Stück insgesamt, drei sind leider gestorben. Und ein Igelkind ähm, hat es überlebt. Das habe ich dann mitgenommen und aufgezogen. Und das war wirklich, äh, da war ich Mama Ersatz. Ja, die, die hat sogar gekuschelt. Das soll man natürlich in der Pflege nicht unbedingt machen. Aber wenn so ein Igelbaby ganz alleine ist, die brauchen das. Mhm. Ne?
1: Was hast du denn zu trinken gegeben?
0: Die bekommen eine spezielle Aufzuchtsmilch mhm. für Katzen.
1: Kann man dann auch, wenn man unsicher ist, also euch anrufen, Igelstationen oder auch Tierarztin, Ne? Am
0: besten ist eigentlich immer, man ruft erstmal eine Igelstation an oder halt bei uns. Mhm.
1: Sag mal die ähm, Nummer, die bundesweite. Die 0800
0: 723 57 50. Und wir rufen dann zurück, wenn wir 40, 50 Anrufe haben, ja, genau. müssen wir die sukzessiv abarbeiten. Ja, wir vermitteln dann entweder an einen Igelkundigen Tierarzt oder direkt an den Pfleger. Der hat entweder alles selber da, dass er helfen kann, oder der weiß auch einen Igelkundigen Tierarzt.
1: Warum sind Igel so wertvoll, auch für die Natur? Die Igel
0: sind A, die ältesten Säugetiere, die wir haben, das sind halt Insektenfresser. Ne? Und die fressen alles weg, was wir gar nicht so gerne mögen an, an Bodeninsekten. Schnecken nicht, Regenwürmer auch nicht. Aber so alles andere an Wanzen und Laufkäfern, das wird halt ganz gerne von denen gefuttert. Und deswegen sind sie halt auch einfach Nützlinge im Garten. Ja.
1: Wie viel seid ihr in eurem Igel-Notnetz-Team? Zwischen... 10 und 15. Hm.
0: Dadurch, dass wir das ja alle ehrenamtlich machen, dann hat der eine, der ist mal irgendwie länger krank oder hm. da ist irgendwie was anderes. Jetzt zu Zeiten von Corona muss der eine oder andere vielleicht auch mal mehr arbeiten.
1: Ich verbinde diese Tierliebe, ne? die, die Liebe zur, zur Natur. Ne? Genau, hm. genau. Jetzt sollten sie eigentlich schon alle schlafen, ne? die Igel. Ne? Ja,
0: Jungigel sind noch wach. Hm. Die gehen meistens erschlafen, wenn es tatsächlich mehrere Tage hintereinander friert und Bodenfrost gibt. Hm. Aber die Adulten sollten jetzt eigentlich alle schlafen. Also die Weibchen, die die mussten ja noch säugen und war ein bisschen länger wach. Aber die Männchen, die Adulten, die sind eigentlich schon ja, seit Anfang Oktober im
1: Winterschlaf. Wenn es jetzt aber so gar nicht kalt wird, bringt sie das nicht total aus, aus dem Rhythmus, die
0: Igel? Ja, leider schon. Das ist für so einen Igel gar nicht schön. Und im schlimmsten Fall, wenn so ein Winter richtig mild ist, dann verhungert er schlicht im Winterschlaf. Weil ja irgendwann sind die Energiereserven aufgebraucht und dann wird er einfach nicht mehr wach.